0: diễn đàn chủ nhật.
1: Diễn đàn chủ nhật.
0: Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, 2 tháng qua hoạt động đầu tư biến động, điểm sáng là đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng còn đầu tư tư nhân bao gồm đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài thì trứng lại việc vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách tăng là tín hiệu tích cực cải thiện hạ tầng kinh tế xã hội nhưng nếu như đầu tư tư nhân tiếp đà suy giảm sẽ là điểm ngẽn của hoạt động đầu tư nói chung và của nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế đáng chú ý là dù đầu tư tư nhân sụt giảm thể hiện qua số liệu thống kê 2 tháng vừa qua thế nhưng triển vọng thu hút vốn fd chất lượng vẫn khá là tích cực trong thời gian tới giải pháp nào để việt nam hấp thụ nguồn vốn này hiệu quả giải pháp nào để cỗ xe tam mã khẳng định rõ là động lực tăng trưởng cả năm 2023? Hãy cùng chúng tôi bàn luận với hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu, đó là phó giáo sư tiến sĩ Đào Ngọc Tiến, phó hiệu trưởng trường đại học ngoại thương.
2: À, xin kính chào các quý vị đang nghe đài tiếng nói Việt Nam.
0: Và trân trọng cảm ơn sự tham gia của tiến sĩ Trần Đoàn Thắng tới từ viện Chiến lược Phát triển Bộ kế hoạch và đầu tư.
3: Xin kính chào quý vị đang nghe VOV
0: thưa tiến sĩ trần tần thắng diễn ra trong bối cảnh là lạm phát toàn cầu dù hạ nhiệt thế nhưng vẫn ở mức cao và giá năng lượng thì tăng chiến sự nga ukraine thì phải khẳng định là ngoài dự đoán thế nhưng kinh tế xã hội hai tháng đầu năm thì vẫn có những tín hiệu rất là tích cực so với cùng kỳ của năm trước ví dụ như là vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách thì tăng hơn 18% hay là hoạt động du lịch dịch vụ đạt kết quả ấn tượng xin được hỏi là ông nhìn nhận đâu là điểm tựa của nền kinh tế và chúng ta có được cái kết quả bước đầu như vậy
3: Chắc là cũng phải đợi đến khoảng hết tháng 3 này Tức là hết quý 1 Thì chúng ta sẽ có một cái con số tăng trưởng Nó là cái kết quả của cái quá trình Các cái hoạt động kinh tế xã hội của cái quý đầu năm Thì chúng ta mới có một cái đánh giá nó toàn diện hơn Tuy nhiên thì nhìn vào những cái cái dấu hiệu Những cái gọi là uh, diễn biến của nền kinh tế Trong 2 tháng đầu năm Thì cho thấy rằng là chúng ta vẫn có được những cái Mặc dù là cái đà tăng trưởng nó có vấn đề ở từ quý 4 của của năm 2022 và hiện nay thì những cái đánh giá chung thì vẫn cho rằng là nền kinh tế sẽ có những cái diễn biến rất là khó khăn. Tuy nhiên thì trong cái 2 tháng đầu năm thì cũng có một số những cái, những cái dấu hiệu tích cực à, như biên tập viên đã nói đấy là câu chuyện về chúng ta đã tích cực giải ngân được cái vốn đầu tư công cái nấy thì nó cũng có một phần do cái lý do là cái cái gọi là cái cái chỉ đạo của chính phủ trong việc thúc đẩy cái giải ngân đầu tư công một cái thuận lợi khác đấy là những cái khâu mà chuẩn bị cho cái đầu tư công trước đây kể cả cái kế hoạch vốn trung hạn cho lẫn kế hoạch hàng năm thì cũng đã được thực hiện tương đối nó rốt ráo và chính phủ đã có rất nhiều các cái hội nghị để chỉ đạo và thúc đẩy các cái hoạt động liên quan đến cái 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 đầu tư và đầu tư công thì phải nói rằng là cho đến hiện nay chúng ta vẫn cho rằng là đấy nó một cái trụ cột để thúc đẩy được cái cái tăng trưởng. À, một cái điểm thứ hai là có những cái yếu tố rất thuận lợi từ bên ngoài đấy là cái câu chuyện nếu như trong vòng hai năm trước đây chúng ta đang rất lo no lắng về câu chuyện về tắc nghẽn các cái cái các cái chuỗi cung ứng hoặc là liên quan đến cái giá về về về, về logistics. Ở trên toàn cầu thì hiện nay thì những cái vấn đề đấy về cơ bản thì nó cũng đã, đã, đã nhẹ đi rất là nhiều sau cái giai đoạn của căng thẳng của Covid. Và một cái 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 điểm tích cực khác đấy là cái câu chuyện về uh, cái 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 các cái dấu hiệu lạm phát trên toàn cầu nó cũng đã có vẻ nhẹ đi so với lại cái thời điểm cái cao điểm của năm 2022.
0: Vâng, như vậy có thể nêu lại là một số những điểm tựa trong đó thì ông nêu là cái sự chỉ đạo điều hành sát sao của chính phủ đúng không ạ? À, Thưa ông là những điểm sáng hay là như ông nêu là những dấu hiệu tích cực đấy ạ được cho là những nền tảng tốt cho tăng trưởng kinh tế của cả năm 2023 Thế nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng cần phải nhận diện những khó khăn, thách thức để có những sớm có những cái giải pháp mà tích cực hơn vì cái mục tiêu tăng trưởng cả năm chứ ạ?
3: Ờ, thực ra thì cho đến hiện nay ạ thì đánh giá chung của kể cả giới nghiên cứu cho đến những nhà nhà quản lý thì vẫn đều cho rằng là cái cái bức tranh kinh tế của năm 2023 tương đối là khó khăn so với lại năm 2022 những cái khó khăn đấy nó có những cái nguyên do nó 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 tích lũy từ những cái trước đây mà trong cái giai đoạn chống covid mà chúng ta chưa giải tỏa được cái 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 cái, cái kỳ vọng về uh, đầu tư công nó vẫn vẫn có những cái cái điểm ngẽn nhất định đặc biệt là chúng ta phải nhìn thẳng vào một cái sự thật đấy là chưa có những cái thay đổi gì quá lớn về mặt uh, thể chế luật pháp cho 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 thúc đẩy cái đầu tư công và chúng ta hiện nay vẫn đang dùng các nghị quyết các chỉ thị để để thúc đẩy cái hoạt động đó thôi nhưng mà thay đổi cơ bản về cái 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 cái, cái gọi là cái ví dụ trình tự thủ tục giải ngân hoặc là những cái quy định liên quan đến công tác đấu thầu vân vân thì vẫn chưa có những cái thay đổi về 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 mặt thể chế luật pháp liên quan đến vấn đề đấy và những cái tắc nghẽn những cái câu chuyện lý do tắc nghẽn thì những gì diễn ra các năm trước đây mà nó dẫn đến cái tỷ lệ đầu tư công tương đối thấp yeah. thì nó nó cũng vẫn có thể diễn ra ở ở giai đoạn hiện nay, chưa kể rằng là nó xuất hiện thêm những cái điểm nhãn mới. Ví dụ như là chúng ta nghe thấy báo đài nói về câu chuyện về về thiếu hụt cái nguồn cát cho các cái dự án uh, giao thông. Uh, đấy là một trong những cái 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 dấu, dấu hiệu cho thấy rằng là sẽ có rất nhiều các cái thách thức với lại cái câu chuyện về đầu tư công. Một cái thứ hai đấy là về thu hút đầu tư tư nhân, thì phải nói rằng là có những cái điểm nghẽn rất lớn, đặc biệt là với cái vốn đầu tư dài hạn, vốn dài hạn của doanh nghiệp. À, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng từ đầu từ cuối năm 2022 ừ. cho đến nay và các cái một số những cái nghị định và kể cả sửa đổi các nghị định hiện nay thì chúng ta vẫn chưa 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 có thể gọi là kỳ vọng một cách nó nó được áp dụng một cách nó nhanh chóng và nó giải quyết được nhanh cái câu chuyện về cái trái phiếu doanh nghiệp. Trong cái bối cảnh đó thì một cái một cái cái cái, cái, cái sức ép quan trọng rất lớn với doanh nghiệp đấy là cái lãi suất cao hiện nay trong đấy. nền kinh tế. Và tôi tôi cho rằng là đây là một cái 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 rất là khó khăn với doanh nghiệp bởi vì khi chúng ta cạnh tranh đặc biệt ở với các cái doanh nghiệp uh, ví dụ xuất khẩu chẳng hạn thì uh, cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài mà ở trên một cái nền tảng cái lãi suất à. nó rất khác nhau uh, tất nhiên ở bên ngoài hiện nay nó cũng đã cao rồi nhưng mà ở việt nam thì cao quá có lẽ là chúng ta sẽ đấy, dần đấy dần điểm, phân tích ở sau đúng ạ yeah. thế
0: nhưng mà ông đã nêu ra một số vấn đề rất là cơ bản về những khó khăn thách thức của nền kinh tế đặc biệt là liên quan tới các cái nguồn vốn đầu tư ví dụ như là về đầu tư công thì chúng ta đang kỳ vọng và cũng đang khá là cao cũng được coi là điểm sáng thế nhưng mà còn những điểm nghẽn trong đó ví dụ như là cái câu chuyện là thể chế pháp luật là còn chưa được hoàn thiện rồi là đầu tư tư nhân thì còn những điểm nghẽn ví dụ như là các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp hay là các vấn đề về thuế lãi suất cao chẳng hạn một lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục bây giờ thì thưa phó giáo sư tiến sĩ đào ngọc tiến chắc hẳn là ông sẽ có những góc tiếp cận mà có thể nói là rộng hơn đặt trong cái bối cảnh kinh tế quốc tế
2: Uh, vâng, thì uh, đúng đấy thì uh, ông Thắng cũng đã trao đổi rất là nhiều những cái uh, cả những cái cơ hội cả những cái thách thức đối với kinh tế Việt Nam ở đây thì xin phép được uh, chia sẻ một cái góc nhìn mà nó đặt ở Việt Nam trong cái uh, bối cảnh trong cái hội bối cảnh hội nhập quốc tế bởi vì Việt Nam thì chúng ta là một nền kinh tế uh, có một cái độ mở rất là cao và những cái biến động những cái thay đổi của kinh tế thế giới thì nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam rất là lớn. Thế năm 2023 thì theo như dự báo của rất là nhiều các tổ chức quốc tế thì cũng sẽ là một năm hết sức khó khăn cho nền kinh tế thế giới. Ờ, các dự báo thì đều dự báo dự đoán rằng là tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế lớn ở trên thế giới thì sẽ chậm. Thì đây sẽ là một cái có thể coi là một cái thách thức một cái khó khăn cho nền kinh tế của Việt Nam khi mà cái nhu cầu đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thì nó giảm, cầu giảm. Thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện đấy. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái tự tin một chút khi mà các cái dự báo thì cũng chưa dẫn đến, chưa chưa khẳng định cái câu chuyện rằng là kinh tế thế giới thì sẽ dẫn vào một cái cuộc suy thoái mà nó chỉ là một cái sự suy giảm chậm, tăng trưởng nó chậm lại và cái điều đó nó đặt ra cho các quốc gia, các chính phủ ở các nước thì có những cái điều chỉnh về mặt chính sách và giữ được một cái sự ổn định và hy vọng rằng những cái nỗ lực của các nước trên thế giới đó thì nó cũng sẽ là cái tín hiệu và nó giúp, phần nào nó giúp cho kinh tế của Việt Nam. Một cái điểm thứ hai thì ở đây thì là câu chuyện chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái biến động về mặt chính trị, về mặt kinh tế và chính trị ở trên thế giới. Chúng ta đã nói rất là nhiều đến cái uh, cuộc chiến, chiến sự Nga, Ukraine. Và đến uh, cuối 2022 và đầu 2023 thì chúng ta thấy những câu chuyện là Trung Quốc, nước láng giềng rất là lớn của chúng ta thì cũng có những cái thay đổi chính sách À, từ bỏ cái chính sách zero covid và có thể cái đấy sẽ là những cái mà chúng ta hết sức phải uh, chú phải chú ý đến bởi vì trong cái giai đoạn vừa qua khi mà trung quốc theo đuổi cái chính sách zero covid thì chúng ta cũng sẽ cũng bị ảnh hưởng uh, ở một mức độ nhất định khi mà xuất khẩu nông sản nhất là xuất khẩu nông sản của việt nam sang trung quốc thì nó có sự sụt giảm và nó lại và cái mà chúng ta sẽ lo ngại hơn là câu chuyện khi mà trung quốc uh, từ bỏ chính sách zero covid của mình và có thể là cùng với lại những cái chính sách về mặt kích cầu của nền kinh tế Những cái chính sách Thì Trung Quốc sẽ quay trở lại với lại thị trường thế giới Và sẽ trở thành một cái đối thủ cạnh tranh rất là lớn cho kinh tế của Việt Nam Thì đấy là một cái thách thức Tuy nhiên thì cho dù là Trung Quốc có từ bỏ cái chính sách Zero Covid Hay là có các biện pháp nào đi chăng nữa Thì những cái biến động trong 1-2 năm vừa rồi Thì nó đều đặt cho các nước, các nhà đầu tư ở trên thế giới Thấy rõ một cái câu chuyện là trong một cái thế giới biến động Thì câu chuyện về mặt quản trị rủi ro Làm thế nào đấy để mà Bên cạnh Trung Quốc Thì có thể những cái sự lựa chọn khác Trung Quốc cộng một Hay như lúc đấy ông Thắng còn nói câu chuyện về chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng thì trong giai đoạn Covid của chúng ta Thì chúng ta cũng đã có những cái đứt cậy Nhưng mà đến thời điểm này Đầu năm cuối 2022 và đầu năm 2023 Thì chúng ta nhìn nhận lại Là các chuỗi cung ứng nó đang dần dần Nó định hình lại và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta có một cái cơ hội để mà chúng ta tham gia vào các chuỗi cung ứng để mà chúng ta thành một cái ống viên để mà tiếp nhận đầu tư trên một cái quan điểm là Trung Quốc cộng 1. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta Việt Nam chúng ta có thể có tận dụng vừa là cơ hội vừa là thách thức và nếu như chúng ta giải quyết tốt những cái yếu tố này thì kinh tế của Việt
0: Nam 2023 thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu kế hoạch của mình. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời chúng ta hãy cùng nghe một tổng hợp ngắn sau, và chúng ta sẽ có thêm dữ liệu để bàn luận nội dung chủ đề chương trình.
4: Tính tới ngày 20 tháng 2 vừa qua, vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giải ngân được khoảng 2,55 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm 2022. Xét theo lĩnh vực đầu tư, số vốn này được giải ngân cho 17 trên 21 ngành kinh tế, dẫn đầu là ngành công nghiệp chế biến chế tạo, kế đến là hoạt động bất động sản. Xét về số lượng dự án mới, Công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là ngành dẫn đầu. Các nhà đầu tư nước ngoài đang dốc vốn vào 39 tỉnh, thành phố, với các điểm đến lần lượt là Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, v.v. Bà Đỗ Thị Ngọc, vụ trưởng vụ thống kê tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông tin cụ thể về hoạt động đầu tư nói chung và lý giải thực tế này.
0: Vốn FDI đăng ký điều chỉnh tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2023 là đạt 535,5%. 4 triệu đô
2: USD thấp nhất so với so với các năm uh, trong so với cùng kỳ các năm là từ năm 2019 đến năm 2023 và vốn uh, đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 2 tháng đầu năm cũng giảm 49% so với cùng kỳ năm trước cho thấy là khó khăn của kinh tế thế giới khiến các nhà đầu tư
0: nước ngoài cũng chưa mở rộng quy mô và các dự án hiện hữu tại Việt Nam
4: trong khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu kinh tế EconoMica Việt Nam cho rằng
1: đầu tư công tăng đến 18% đây là một cái nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như là của các doanh nghiệp, của chủ đầu tư, của các cơ quan khác nhau tham gia vào quá trình đầu tư công. Tuy nhiên thì dù điều này cho thấy năm nay nền kinh tế của chúng ta dường như sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn vốn đầu tư công vừa là một cái điểm tích cực nhưng cũng làm rõ ràng một thách thức mà chúng ta cần phải khắc phục để cho vốn đầu tư tư nhân quay trở lại với cái động lực của nó để thúc đẩy cái nền kinh tế.
0: Vâng ạ, đầu tư công hay cụ thể hơn là đầu tư từ ngân sách nhà nước thì là những điểm sáng. Thế nhưng mà chắc chắn là chúng ta không thể chỉ trông chờ vào đầu tư công mà nếu như đầu tư tư nhân tiếp đà suy giảm thì sẽ là điểm nghẽn đấy ạ, điểm nghẽn của hoạt động đầu tư nói chung và của nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế đấy ạ. Các vị có bình luận như thế nào về điều này? Trước hết thì xin mời phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Tiến.
2: Vâng, thì có lẽ rằng là, là câu chuyện giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân Thì là cái câu chuyện mà chúng ta đã nói từ rất là nhiều, rất là lâu, từ xưa đến nay. Và chúng ta cũng nhìn nhận một cái vai trò của đầu tư công, đầu tư của nhà nước. Thì nó không thay thế cho cái nguồn lực, cho vốn đầu tư của tư nhân. Mà nó sẽ là những cái xây dựng, những cái cơ sở hạ tầng những cái nền tảng. Và nó là những cái vốn mồi cho đầu tư tư nhân. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy câu chuyện là nếu như đầu tư công của chúng ta có những cái điểm sáng, có những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là nó tăng mặc dù nó không đạt được như kế hoạch tuy nhiên thì cái sự suy giảm của cái đầu tư tư nhân lại là cái điểm mà rất là đáng lo ngại thì điều đó nó thể hiện với câu chuyện là đầu tư công cho dù có tăng nhưng mà dường như không chưa thực sự có một cái hiệu quả chưa thực sự có một cái tác động để mà dẫn dắt cho cái luồng vốn đầu tư tư nhân thì đấy là cái điểm mà chúng ta lo ngại nhất vậy thì có lẽ rằng là trong cái Thời gian tới thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại Cái câu chuyện là những cái mục tiêu Những cái đích của đầu tư công của chúng ta Cần nên tập trung vào đâu Chứ thay vì cái việc là đầu tư công của chúng ta thể hiện một cách nó Thực hiện một cách nó giàn trải à, Một cái ví dụ như chúng ta thấy câu chuyện 2022 Khi mà chúng ta nhìn cái bức tranh về giải ngân cái vốn đầu tư công Thì nó có rất là nhiều những cái điểm sáng tối Nó khác nhau Có những tỉnh, có những địa phương bộ ngành Thì làm khá tốt Nhưng có những chỗ thì nó không nó cũng chưa đạt được những cái kế hoạch chẳng hạn như câu chuyện chúng ta đưa ra những cái hỗ trợ về lãi suất phần trăm thì cái đấy là cái mà chúng ta kỳ vọng rất là lớn để mà có thể tạo ra một cái kích thích để mà cho đầu tư tư nhân thì hoạt động vài ngân của cái gói hỗ trợ lãi suất phần trăm thì nó lại có ở một mức độ hết sức là khiêm tốn à, hay một cái câu chuyện khác khi mà chúng ta nói về câu chuyện giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân thì chúng ta kỳ vọng rằng là có một cái sự hợp tác phối hợp, kết hợp giữa hai cái nguồn vốn này vào những cái dự án lớn có thể thông qua những hình thức đầu tư công tư PPP thì câu chuyện là đầu tư công tư PPP của chúng ta chúng ta có luật chúng ta có những nghĩ định nhưng mà chúng ta cũng chưa thực sự chúng ta triển khai được cái câu chuyện này và dường như đầu tư công của chúng ta thì đang tập trung rất là nhiều vào cái câu chuyện đó là về các cái đường xá, về các cái hạ tầng giao thông thì đường đó rất là chính xác, rất là chuẩn Tuy nhiên, nó sẽ phải có một cái độ thời gian nhất định để mà những cái đầu tư, những cái kết quả đó về đường xá giao thông, đó có thể phát hiện, phát triển, phát phát huy được cái hiệu quả của nó trong cái việc thu hút vốn đầu tư tư nhân.
0: À, Tiến sĩ Trần Thần Thắng thì có bình luận như nào? Làm thế nào để thu hút được đầu tư tư nhân, thu hút được dòng vốn SD? Một trong những thông tin mà Phó Sư Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến có nêu đó là kỳ vọng một sự phối kết hợp của nguồn vốn công và tư. Ví dụ như câu chuyện PPP chẳng hạn.
3: Đúng là Chúng ta kỳ vọng cái đấy từ lâu rồi và cho đến hiện nay ấy, thì cái kết quả thực hiện của đặc biệt là kể cả sau khi một cái luật uh, PPP đã, đã được uh, ban hành và có hiệu lực uh, sửa đổi uh, cái năm 2021 thì hầu như cũng không có được các cái dự án PPP nào nó khả dĩ cả. Uh, đấy là một trong những cái điểm mà chúng tôi trong giới nghiên cứu thì chúng tôi vẫn cứ bàn khoản những cái điểm ngẽn kể cả ngẽn ngay ở chính trong các cái quy định của của luật pháp liên quan đến cái việc phối phối kết hợp giữa công và tư ví dụ như vai trò của nhà nước vai trò của bên nhà nước ở đâu ví dụ như cái cam kết của nhà nước và là cái trách nhiệm thực hiện các cam cam kết của nhà nước trong các cái dự án PPP thì đấy là câu chuyện của 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 gọi là kết hợp giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân nhưng ngay trong bản thân đầu tư công thì chúng tôi cũng cho rằng là Ờ, cũng có thể cần phải có những cái cân nhắc và tính toán thêm Chúng ta mới đang nhìn vào cái tốc độ giải ngân Và đặc biệt là trong những năm gần đây Thì chúng ta đang tập trung rất nhiều vào các cái dự án lớn Hạ tầng lớn Mà cái dù sao thì cái cái gọi là cái chi phí để giải ngân nó Để thực hiện cái cái đầu tư công ấy, Nó cũng sẽ đơn giản hơn so với việc là chúng ta có một cái Chúng ta chưa chưa nhìn vào cái cái gọi là danh mục đầu tư công ờ, Như như anh Tiến cũng vừa được nói đấy Đấy là đầu tư vào cái gì đầu tư vào ví dụ như trong cái giai đoạn covid thì chúng tôi cũng có trước đây chúng tôi cũng có đề nghị là tập trung vào những cái dự án nhỏ hoặc là tạo ra nhiều lao động thay cho các cái gọi là nó mới có cái tác động kích thích được cái, cái cái phục hồi và tăng trưởng tuy nhiên thì cái rõ ràng là cái câu chuyện về danh mục đầu tư công chưa được bàn luận một cách thỏa đáng ở hiện nay và chúng ta hình như đang tập trung gọi là vào cái câu chuyện là giải quyết các cái điểm nghẽn cho cái cái thực hiện giải ngân đầu tư công nhiều hơn à, còn nói về cái đầu tư tư nhân thì đúng là đầu tư công là một trong những cái gọi là vốn mồi cho cái đầu tư tư nhân nhưng mà chúng ta vì nhìn rằng một cái góc độ cụ thể đấy là cái cái đầu tư tư nhân nó họ đầu tư theo kỳ vọng đầu tư Tức là nó phải phụ thuộc vào cái triển vọng kinh tế kể cả bên ngoài và bên trong. Thế thì trong một cái 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 giai đoạn nhất định uh, khi mà cái triển vọng kinh tế nó chưa sáng thì rõ ràng cái việc giảm để đầu tư tư nhân là ở một góc độ là đấy, đó là hiển nhiên. Uh, tuy nhiên thì cái vai trò nhà nước ở chỗ này nó lại là cần phải gửi được cái tín hiệu rằng là cái kỳ vọng kinh tế À, có, có thể phải sẽ tốt lên các vấn đề của nền kinh tế sẽ được giải quyết tốt hơn và với cái 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 vai trò đó thì thì trong trong cái thời gian vừa rồi ấy, cái nhà nước đã làm được cái vai trò đấy ít nhất là gửi được cái tín hiệu rằng là uh, các cái công trình hạ tầng kết nối lớn giữa các vùng giữa các, các tỉnh sẽ được thực hiện trong thời gian tới và đấy là cái cái rất là nhà rất là rất là tốt uh, tuy nhiên còn như tôi đã nói lúc đầu ấy, là liên quan đến những cái điểm ngẽn của đầu tư tư nhân ấy. Yeah. đấy là cái câu chuyện về vốn tín dụng câu chuyện về thị trường trái phiếu bởi vì chúng ta đang kỳ vọng vào đầu tư tư nhân trên một cái nền tảng một cái nền nền kinh tế tư nhân tương đối là, là mỏng từ trước đến nay họ vẫn tương đối là mỏng về tiềm lực mỏng về vốn Nếu mà chúng ta nhìn vào cái tỷ trọng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp FDI thì chúng ta cũng thấy rằng là số lượng doanh nghiệp tư nhân rất là nhiều. Nhưng mà cái tỷ trọng về vốn, tỷ trọng về doanh thu cũng không nhiều ở trong nền kinh tế.
0: Ông có nêu ra một cụm từ đó là chưa có một cái sự phối hợp nào khả dĩ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe thêm một tổng hợp trong đó thì có ý kiến, quan điểm từ đại diện của hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, đấy, một trong những nhóm đối tác mà chúng ta rất là kỳ vọng có được cái sự phối kết hợp tốt để xem là các doanh nhân họ nhìn nhận như thế nào về thực tế này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe.
4: Bên cạnh cải thiện môi trường đầu tư để củng cố niềm tin của thị trường, củng cố nhiệt huyết kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong dân, Việt Nam cần có những biện pháp bảo an thị trường để các nhà đầu tư tư nhân đã gia nhập thị trường sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, còn các nhà đầu tư tiềm năng thì sẵn sàng rót vốn. Trong tiến trình này, điều kiện bắt buộc là quan trọng lựa chọn các dự án đầu tư và quan tâm hỗ trợ nguồn vốn này thực hiện hiệu quả hơn. ở góc độ đại diện cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kiến nghị rất cụ thể như sau: Các doanh nghiệp châu Âu vẫn đánh giá cao những động lực tăng trưởng chính của Việt Nam,
1: đặc biệt là về thương mại. Cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được triển khai cho đến thời điểm này đã hai năm rưỡi. Thì cái quá trình Thực thi có thể nói là thuận lợi và tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu, cho thương mại giữa hai bên, giúp cho các doanh nghiệp có phần tự tin hơn. Các doanh nghiệp châu Âu thì vẫn kỳ vọng là trong giai đoạn còn lại thì Việt Nam vẫn giữ vững những cái động lực tăng trưởng như vậy. À, đặc biệt là liên quan đến đầu tư công, đều là những chính sách về tài khoá hay là tiền tệ thì cũng cần được thực thi một cách uh, thuận lợi hơn. Với các uh, nhà đầu tư châu Âu, ấy, chúng tôi cũng đưa ra một cái khái niệm đó là đầu tư vào cơ sở tầng cũng chính là một hình thức đầu tư để thu hút đầu tư. Thế nên là Việt Nam cũng cần phải chú trọng và quan tâm đến nhiều hơn, kể cả về quy hoạch, về mặt bằng và đặc biệt đẩy mạnh đầu tư theo đối tác công tư (PPP). Nhưng mà trong đấy thì cũng cần phải nhấn mạnh là cái quy trình lựa chọn nhà đầu tư thì phải hoàn toàn minh bạch. Với các nhà đầu tư châu Âu thì đầu tư vào cơ sở tầng thì luôn luôn là thế mạnh về giá và hệ thống logistics và hệ thống năng lượng và đặc biệt là các cơ sở tầng xanh phục vụ cho cái mục tiêu phát triển bền vững thì đấy là cái thế mạnh của nhà đầu tư châu Âu và hoàn toàn họ có thể Việt Nam trong giai đoạn
0: này. Hãy cùng nghe thêm một tổng hợp sẽ có thêm dữ liệu để bàn luận.
2: dịch chuyển toàn cầu Việt Nam có lợi
4: thế rất lớn. Bởi Việt Nam chú trọng các ngành sản xuất, cho nên các doanh nghiệp sản xuất nếu thay đổi môi trường đầu tư sẽ ưu tiên chọn Việt Nam đầu tư. Đây là lợi thế rất lớn cho Việt Nam nói chung. Triển vọng đầu tư nước ngoài của Việt Nam rất lớn. Tôi cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài do sự ổn định về thể chế,
2: xã hội. Đầu tiên, Việt Nam có hệ thống chính trị rất ổn
4: định, lực lượng lao động trẻ, dồi dào. Theo thời gian, Việt Nam cũng dần tiến đến những nước thang mới trong chuỗi giá trị. Hoạt động sản xuất của các bạn cũng đã tạo được những sản phẩm, công việc phức tạp, tinh vi hơn. Việt Nam là quốc gia phát triển rất nhanh. Việt Nam sẽ không chỉ là một trung tâm sản xuất mà sẽ trở thành một thị trường vô cùng hấp dẫn. Vâng
0: ạ, một thông tin có nêu rằng là nếu như có thể cải thiện sớm những bất cập thì việc thu hút đầu tư chất lượng ạ đầu tư từ khối EU chẳng hạn sẽ hiệu quả hơn và để cho triển vọng thu hút đầu tư chất lượng cao trở thành hiện thực thì cần tăng cường xem xét giải quyết khá là nhiều vấn đề. Cũng có nêu ra câu chuyện PPP, liệu rằng là đó đã là tất cả những vấn đề mà các vị cho rằng là cần phải giải quyết trong cái câu chuyện thu hút FD xin mời ông Đào Ngọc Tiến Vâng,
2: thì uh, câu chuyện PPP thì uh, có lẽ là nó chỉ là một trong những câu chuyện một trong những cái mà chúng ta cần phải giải quyết. Bởi vì câu chuyện PPP thì nó sẽ là cố nhiều hơn vào những cái vấn đề về mặt cơ sở hạ tầng, về mặt đường xá giao thông, về các cái hạ tầng cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên thì đấy sẽ không phải là cái câu chuyện mà chúng ta, uh, câu chuyện duy nhất mà chúng ta cần phải giải quyết. Uh, nếu như để mà chúng ta muốn nghĩ câu chuyện rằng là đầu tư mà thu hút vốn đầu tư vào của EU, thì thông thường hiện nay thì các nhà đầu tư của EU thì thường là những nhà đầu tư lớn và họ rất là nhiều các cái công ty lớn, những cái tập đoàn đa quốc gia thì họ hướng nhiều vào những cái vấn đề về mặt phát triển kinh tế số, về mặt tăng trưởng xanh. Thì đấy cũng là những cái lĩnh vực mà nó phù hợp với cái của chúng ta. Và chúng ta sẽ cần phải có những cái chính sách, những cái cơ chế cụ thể để mà thu hút các nhà đầu tư của châu Âu, của EU vào vào những cái lĩnh vực này. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là để mà có thể khơi thông được cái luồng vốn đầu tư FDI nói chung thì chúng ta cũng cần chú trọng hơn vào các cái nhà đầu tư khác kể cả những nhà đầu tư từ những nước ở khu vực châu á ở xung quanh của chúng ta à, bởi vì quay trở lại cái câu chuyện mà lúc nãy chúng ta có đề cập đến về câu chuyện về chuỗi cung ứng thì sau cái bối cảnh của covid thì hiện nay chuỗi cung ứng nó thay đổi rất là nhiều và các nước hiện nay đang hướng đến một cái vấn đề đó là rút ngắn cái câu chuyện các cái khoảng cách của các chuỗi cung ứng tìm kiếm những nhà cung ứng ở các cái địa của những cái quốc gia mà nó có cái khoảng cách địa lý nó gần hơn Vậy thì với những quốc gia ở trong gần gần chúng ta như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, uh, Singapore hoặc một số các nước khác thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có một cái cơ hội để mà hấp thụ cái lượng vốn của các của 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 các của các của các quốc gia này, của các nhà đầu tư đến từ các quốc gia này. Và để làm được như thế thì chúng ta sẽ cần phải có những cái uh, cơ chế, chúng ta sẽ cần thế. có những cái chính sách cụ thể trên một cái bối cảnh đó là họ đang tìm kiếm một cái địa điểm đầu tư uh, để giúp cho họ ổn định định hình lại cái chuỗi cung ứng và như lúc nãy đã nói nó giảm thiểu đến những cái rủi ro ở trong tương lai thì chúng ta phải khẳng định cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô của Việt Nam và đấy sẽ là cái điều quan trọng nhất để mà chúng ta thu hút được và cái điểm thứ hai là tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải uh, tiếp tục câu chuyện về cải thiện về môi trường đầu môi trường kinh doanh cải thiện về các cái thủ tục các phép đầu tư thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải giải quyết còn không chỉ đơn thuần là hướng màu PPP.
0: Mà, một số thông tin như ông vừa nêu thì ví dụ như phải nên cải thiện về cơ chế chính sách và khá là nhiều vấn đề như là môi trường đầu tư kinh doanh chẳng hạn. Thế nhưng cũng có một thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ ví dụ như là từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam thì họ khẳng định là 93% doanh nghiệp Đức thì tiếp tục mong muốn là đầu tư vào Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp thì có ý định là dịch chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam hay là xét riêng trong Liên minh châu Âu thì có tới một phần tư doanh nghiệp có ý định dịch chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh một phần hoặc là hoàn toàn từ Trung Quốc sang Việt Nam. Thế thì vì sao mà cơ chế chính sách rồi là các điều kiện về môi trường kinh doanh thì vẫn được cho, cho là cần phải tiếp tục cải thiện. Thế nhưng mà triển vọng thu hút cái nguồn vốn lớn từ Đức hay là Liên minh châu Âu thì lại vẫn khá là thích cực như vậy. Thì ông Trần Toàn Thắng sẽ bình luận như thế nào về điều này?
3: Trước hết ấy, thì phải nói rằng là giữa kỳ vọng và thực tế là rất khác nhau về nếu chúng ta nhìn đến cái con số về vốn đăng ký FDI với lại vốn thực hiện FDI thì chúng ta sẽ thấy cái khoảng tranh giữa hai cái con số đấy khá là lớn. Và thực tế thì Việt Nam hàng năm cũng chỉ thu hút tăng thêm được khoảng 1 đến 2 tỷ, tức là chúng ta cái cái vốn thực hiện ấy nó sẽ dao động trong khoảng 18, 19 hoặc là 20, 21 tỷ thôi. Tức là mỗi năm nó tăng thêm được một chút. Điều đấy nó thể hiện cái cái những cái thực chất của 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 môi trường kinh doanh của các cái chỉ số liên quan đến đầu gọi là môi trường đầu tư uh, đối với các doanh nghiệp FDI cho nên là khi mà các cái doanh nghiệp uh, EU hoặc thậm chí là Nhật Bản chẳng hạn, show họ cũng có những cái điều tra tương tự như vậy thì cũng đều cho thấy những cái cái tín hiệu rất là tích cực tích cực uh, khi nhìn nhận về cái môi trường đầu tư ở Việt Nam nhưng mà nó dường như nó thể hiện nhiều ở cái con số vốn 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 đăng ký hơn ừ, là thì cái con vốn thiện. vốn thực hiện đấy đấy là cái điểm mà chúng ta rất cần phải chú ý và ngay kể cả với EU thì chúng ta cũng thấy rằng là EU đầu tư rất lớn vào ASEAN nhưng mà không phải là Việt Nam đấy là cái điểm mà mà cũng phải nhìn nhận một cách nó thực chất ở uh, thực tế tôi tôi cho rằng là bên cạnh cái môi trường kinh doanh những cái trình tự thủ tục uh, thì đấy là những cái điểm mà tương đối là gọi là dễ thay đổi. Thì thì cái cái môi trường đầu tư ở Việt Nam nó có những cái điểm nghẽn mà trong vòng khoảng 5-10 năm nay chúng ta vẫn chưa 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 giải quyết được. Tôi nấy ví dụ như là bây giờ chúng ta thu hút đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao. Thế thì cái điểm nghẽn về về lao động kỹ thuật cao chẳng hạn, lao động chất lượng cao của mình nó được giải quyết như thế nào? Hàng năm thì cái, cái tỷ trọng mà lao động qua đào tạo nó chỉ tăng được 1-2%, rất là chậm thì đấy cái đấy nó rất khó để có thể gọi là đáp ứng được cái 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 cái, cái đòi hỏi của các cái doanh nghiệp mà có công nghệ cao. Hoặc là nếu như quay trở lại cụ thể cái câu chuyện của EU, đấy là cái đầu tư của EU vào Việt Nam thì người ta dựa trên cái phải phải nói rằng là cái một là cái hiệp định giữa Việt Nam với EU về đầu tư nó chưa chưa được thông qua. Chúng ta mới thông qua cái hiệp định về thương mại thôi. Thế thì nhưng mà kể cả ngay với thương mại thì nó cũng có tác động đến đầu tư nhưng mà rõ ràng cái việc mở cửa các cái thị trường dịch vụ là cái mà chúng ta cũng đang rất kỳ vọng các cái doanh nghiệp của eu vào đầu tư ở việt nam nhưng mà cái câu chuyện cái cái gọi là bảo hộ cái các cái doanh nghiệp dịch vụ ở việt nam ở mức độ nào lại là một cái đòi hỏi tương đối lớn đặt ra với chính phủ chính vì thế mà rõ ràng là kỳ vọng của của doanh nghiệp nước ngoài thì cũng tương đối là lớn nhưng mà cái việc chúng ta đáp ứng đến đâu có những cái thuộc về chủ động của chúng ta, có những cái do khách quan chúng ta không thể nào ứng được, thì nó cũng còn cần phải nhiều những cái bàn luận thêm.
0: Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật có chủ đề là giải pháp thu hút FDI chất lượng cao và thúc đẩy cỗ xe tam mã, động lực tăng trưởng 2023. Với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương và Tiến sĩ Trần Toàn Thắng tới từ Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Và xin được uh, tiếp tục với những thông tin mà các vị đang nêu là làm nào để thu hút được vốn uh, FD chất lượng cao. mà đây là không phải là câu chuyện là triển vọng như thế nào mà là vốn thực hiện đấy ạ. Đặc biệt là bây giờ chúng ta còn đang nhắm mục đích là xanh và bền vững nữa. Và lại còn đặt trong cái bối cảnh kinh tế mới với khá là nhiều biến động. Thì dường như là khó khăn thách thức đang ngày càng nhiều hơn ạ. Thưa các vị, xin mời ông, uh, ông Tiến ạ.
2: Vâng, <cười> thì uh, chắc là như ngay từ đầu thì uh, ông Thắng cũng đã nói câu chuyện thì có lẽ 2023 thì sẽ là một năm nó không dễ dàng gì đối với kinh tế Việt Nam. Em Quay trở lại câu chuyện, câu hỏi của biên tập viên thì uh, rõ ràng câu chuyện là cái mà chúng ta mong muốn thì đấy là câu chuyện FDI là luồng vốn và giải ngân. Uh, họ có kỳ vọng, họ có mong muốn, nhưng mà cái những cái mong muốn đó họ cũng sẽ nghiên cứu họ sẽ chỉ triển khai một cách thực tế khi họ cảm thấy rằng là có đầy đủ các cái điều kiện để cho các khoản đầu tư của họ có thể phát huy được hiệu quả. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng là câu chuyện chúng ta sẽ phải chú trọng rất là nhiều để cái năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế, của các doanh nghiệp của Việt Nam. Các nhà đầu tư khi mà họ đầu tư vào, các nhà đầu tư lớn khi mà họ đầu tư vào những cái lĩnh vực như tăng trưởng xanh hay là chuyển đổi số các lĩnh vực mới, thì cái mà câu chuyện là họ sẽ nghĩ đến đó là vậy thì các cái doanh nghiệp ở Việt Nam nền kinh tế Việt Nam có hấp thụ được cái lượng lượng vốn đấy của họ hay không Có rất là nhiều những nhà đầu tư khi mà chúng tôi trao đổi thì họ nói rằng là họ sẵn sàng đầu tư, tuy nhiên thì câu chuyện là chúng ta có cung cấp được những cái nguyên vật liệu hay là những cái vùng nguyên liệu để đáp ứng cho những cái quy mô nhà máy chế biến lớn của họ Có những cái ví dụ rất là đơn giản, những cái vấn đề như là ở những cái khu vực khi mà họ muốn muốn họ đầu tư những nhà máy chế biến về nông sản, khử uh, uh, chiếu xạ, ozone hay là sản xuất những cái chế phẩm kể cả những cái cây rất là đơn giản như là chanh leo khu vực tây nguyên hay là các cái vải thiều vân vân thì họ đặt ra vấn đề về thì chúng ta có vùng nguyên liệu hay không? Ừ. Thế điều đó nó ra cái câu chuyện rằng là gì? Uh, họ nghiên cứu, họ mong muốn là họ sẽ đầu tư ở Việt Nam, họ có ý định như vậy như trên thực tế khi vào họ vào thì họ sẽ không tìm thấy những cái điều kiện để cho họ đạt được một cái hiệu quả trong hoạt động đầu tư của họ. vậy thì để làm được về đấy thì tôi nghĩ rằng là có lẽ chúng ta sẽ phải chú trọng rất là nhiều vào câu chuyện là hỗ trợ cho cả các cái doanh nghiệp ở trong nước, hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Việt Nam để mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia được vào cùng với lại các cái công ty đa quốc gia, các cái công ty lớn và trở thành những cái nhà cung cấp cấp 1 hoặc cấp 2 vân vân. Và các doanh nghiệp Việt Nam cũng lẽ cũng cần phải uh, thay đổi một cái tư duy, một cái nhìn nhận đối với lại cái luồng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Thì khi đó, nó là những cái luồng vốn mà họ sẽ vào và chúng ta sẽ là những cái nhà cung cấp cho họ và sẽ là một cái cơ chế mà hợp tác cung cấp lẫn nhau chứ không phải là một cơ chế cạnh tranh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đương ông. nhiên sẽ có những doanh nghiệp trong nước nó đủ lớn để mà làm những việc đấy. Vâng, ông
0: ông có vừa nêu ra một vài những thông tin làm nào để thu hút được, hấp thụ được đấy, cái năng năng lực hấp thụ vốn của của các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào? Thì còn cũng còn có một cái thông tin mà chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của quý vị thính giả trong cái thời điểm này đó là không chỉ là làm nào để hấp thụ được cái nguồn vốn FDI chất lượng cao mà bây giờ còn ở trong cái bối cảnh mới và còn chuẩn bị áp dụng cái thuế tối thiểu toàn cầu nữa đấy thu hút được các cái đại bàng như nào ở trong cái bối cảnh này nữa?
2: Trong cái bối cảnh khi mà chúng ta áp dụng và chúng ta cam kết và chúng ta áp dụng cái thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu thì đấy cũng, đấy cũng sẽ là một cái khó khăn đối với chúng ta. Khi mà lúc đó thì chúng ta sẽ phải từ bỏ cái một cái công cụ, một cái vũ khí rất là mạnh mà chúng ta sử dụng rất hiệu quả trong những năm vừa qua, đấy là thuế thấp. Và nếu như chúng ta không còn một cái lợi thế về mặt thuế thấp để thu hút các cái công ty lớn thì chúng ta sẽ phải hướng đến câu chuyện Vậy thì những cái lợi thế Những cái ưu đãi Lợi thế mà chúng ta dành cho các nhà đầu tư nước ngoài Đặc biệt là những đài đầu tư nước ngoài lớn Thì đấy là gì Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ cái thứ nhất Thì đấy là một cái sự ổn định một Cái sự ổn định về mặt cả để cho đến bây giờ là cả về mặt chính trị Và cả về mặt kinh tế của Việt Nam Và cái đấy là cái mà Chúng ta thấy rằng là Trong một vài năm vừa qua Thì chúng ta đã làm được cái điều đấy trong cả một cái bối cảnh covid vân vân thì chúng ta đã khẳng định là cái sự ổn định đấy và đấy sẽ là cái mục tiêu mà tôi nghĩ rằng là, là quan trọng nhất của kinh tế Việt Nam 2023 và cái thứ hai đó là khi mà họ sẽ phải nộp một cái mức thuế tối thiểu là như vậy 15% thì chúng ta phải làm thế nào đấy tạo điều kiện với những môi trường kinh doanh với cái năng lượng hấp thụ với những các nhà cung cấp của Việt Nam doanh nghiệp của Việt Nam để họ có được một cái tỷ suất lợi nhuận cao cao hơn và sau khi nộp thuế thì họ vẫn có một cái thu nhập sau thuế Nó ở một cái mức nó hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của họ Và chỉ có khi đó thì họ các nhà đầu tư nước ngoài lớn Họ mới đến với Việt Nam
0: chúng ta mới thu hút được các đại bàng đúng không ạ trong cái bối cảnh kinh tế mới và bắt đầu áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu thưa các vị là để triển vọng thu hút đầu tư chất lượng cao trở thành hiện thực thì cần tăng cường xem xét giải quyết nhiều vấn đề mà các vị cũng có vừa mới nêu ra thế còn một vấn đề phải khẳng định là vô cùng là quan trọng đó là đầu tư xuất khẩu tiêu dùng thì vẫn luôn được khẳng định là cỗ xe tam mã hay là kiềng ba chân hay là động lực của nền kinh tế đấy ạ xuất khẩu và tiêu dùng nếu như suy giảm thì cũng sẽ khó thu hút đầu tư bao gồm cả đầu tư tư nhân đầu tư vốn nẹp đi và ngược lại. Điều này thì rõ ràng là không hề dễ dàng trong cái bối cảnh toàn cầu mà rất là nhiều biến động bất định các vị đã nêu rồi. Vậy thì phải làm như thế nào bây giờ, thưa tiến sĩ Trần Tần Thắng?
3: Tôi cho rằng là ở một cái giai đoạn này thì tức là chúng ta phải nhìn ở cả góc độ ngắn hạn và 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 trung hạn để để đưa ra một cái giải pháp nó nó phù hợp. Thực ra thì các giải pháp cũng đã có quá nhiều rồi. Ngay kể cả với thu hút FDI thì chúng ta liên quan chúng ta nhớ lại cái khoảng đến 7 8 cái nhóm giải pháp khác nhau ở trong nghị quyết 50 liên quan đến thu hút FDI gần như cũng đã có đầy đủ. Mà cái tôi cho rằng một cái điểm quan trọng nhất đấy là cái cái hiệu lực thực thi của của cái hệ thống luật pháp của mình. Thì đây là một cái điểm nghẽn lớn mà kể cả trong ngắn hạn hay trung hạn hay dài hạn Thì chúng ta cũng đều cần phải tập trung vào từ góc độ của nhà nước Thì đấy là cái mà tất cả những cái gì mà chúng ta đã đề ra rồi Chúng ta đã đưa vào thành luật pháp rồi Thì chúng ta phải thực hiện nó một cách hiệu quả Đấy là cái mà cái giải pháp đầu tiên uh, mang tính gọi là tổng thể về 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 cơ chế luật pháp Và một cái điểm thứ hai thì tôi vẫn nghĩ rằng là Việt Nam thực ra thì trong trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài thì Việt Nam vẫn là một cái cái điểm sáng và cần phải gọi là tiếp tục phát huy được những cái điểm sáng đấy dựa trên câu chuyện cải thiện về hạ tầng để làm giảm cái chi phí đầu tư cũng như là phát huy được cái tính kích cực của cái cái nguồn lao động. Nếu như chúng ta không dùng thuế nữa rồi thì chúng ta phải dùng đến đến gọi là cái 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 ưu điểm của 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 lao động mà nó cũng không phải chúng ta cũng không phải kỳ vọng là câu chuyện của lao động ra rẻ nữa mà sẽ phải chuyển dần sang cái câu chuyện của lao động uh, chất lượng cao. chất lượng cao. Thì đấy là hai cái biện pháp mà với FDI thì tôi nghĩ rằng là những cái điểm nghẽn lớn hiện nay thì nó sẽ nếu như chúng ta có thể giải quyết được câu chuyện về nguồn cung, câu chuyện uh, về lao động thì rõ ràng là nó vẫn là một cái cái gọi là rất là tích cực uh, của, của trong các nhà đầu tư nước ngoài. Còn liên quan đến câu chuyện về tăng trưởng, thì rõ ràng trong ngắn hạn chúng ta phải chấp nhận ở một cái mức độ tăng trưởng nó vừa phải ở trong cái năm 2023. Tôi không không kỳ vọng một cái tăng trưởng quá lớn. Đặc biệt là cái tiêu dùng uh, nó đã có dấu hiệu giảm sút rồi. Theo tính toán của tổng cục thống kê thì cái mức tiêu dùng hiện nay nó chỉ uh, cái cái nếu mà so với cái, cái tốc độ tăng trưởng thông thường hàng năm ấy, thì hiện nay nó chỉ đạt khoảng 77%. Uh, cái, cái cái quy mô tiêu dùng của nền kinh tế nếu như mà nó không nó, nó, nó bình thường không có Covid thì cho thấy rằng là rõ ràng là tiêu dùng đang bị ảnh hưởng do cái tiết kiệm trước đấy nó bị đấy. ảnh hưởng thế thì một cái giải pháp cần phải có đấy là câu chuyện nhìn vào kích cầu kích cầu của nền kinh tế chúng ta kể cả trong giai đoạn phục hồi sau Covid hoặc là giai đoạn gọi là uh, xử lý với Covid thì rõ ràng cái cái chính sách mà dựa trên kích cầu Uh, tiêu dùng dân cư ừ. nó chưa được coi trọng một cách thỏa đáng và chúng ta vẫn vẫn cố để 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 đảm bảo được các cái mục tiêu khác tôi lấy ví dụ như là uh, thu ngân sách nhà nước chẳng hạn mà. vẫn luôn luôn đạt mục tiêu thậm chí vượt mục tiêu nhưng mà với những người nào nghiên cứu và trong bối cảnh covid này thì chúng tôi lại không cho rằng đấy là một cái thành tích lớn mà rõ ràng là cần có cái sự chia sẻ cần có cái cái những cái 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 giải pháp mà gắn với câu chuyện là Cắt giảm thuế, về kể cả VAT, kể cả thuế tiêu dùng đặc biệt hoặc là các cái khoản thuế khác để chia sẻ cái cái phần thu nhập. Và từ đấy thì mới kích được cái cái tiêu dùng của dân cư. Thì đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là trong năm 2023 phải giải quyết một cách rút giáo, phải phải tập trung vào để câu chuyện về thuế, cắt giảm các cái khoản thuế và cắt giảm một cách làm sao cái chi phí của thực hiện thuế đấy ấy, nó phải, nó phải hiệu quả Chứ không phải như như chúng ta Ví dụ lại mất rất nhiều công sức Để đi xác định cái đối tượng được thụ hưởng Vậy. Thế sau đó thì Mất cả năm giờ để Để, để, để làm cái việc đấy thì nó lại khác rồi Thì đấy là về phía Về phía gọi là tiêu dùng Còn về phía đầu tư tư nhân Thì tôi vẫn cho rằng là Một cái giải pháp đồng bộ Phối hợp vĩ mô để làm sao giảm được Cái cái mặt bằng lãi suất Ở hiện nay
0: Vậy là để nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn Như phân tích từ các vị là toàn hệ thống chính trị Mà đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Thì cần tận dụng những lợi thế sẵn có có thể Đó là hiệu quả hoạt động của 2 tháng đầu năm Và có thể coi là những nền tảng đúng không ạ Và quan trọng là cần phải có những giải pháp Để thúc đẩy các hoạt động này Ví dụ như là các vị có nêu là Tiếp tục thúc đẩy đầu tư công Cũng là một giải pháp Rồi là duy trì đà tăng trưởng của khối dịch vụ rồi là đặc biệt là kích cầu nội địa đặc biệt là phục hồi ngoạn mục cái sự phục hồi ngoạn mục của thị trường du lịch cũng như là khả năng thu hút khách quốc tế cũng là một giải pháp mà chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực đó cùng với việc triển khai những cái giải pháp nền tảng mà đã được các chuyên gia khẳng định suốt thời gian qua thì có lẽ là sẽ có thể giúp cho nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng của năm nay đến thời điểm này thì chúng ta đã có thể nêu ra một số vấn đề là như vậy cho chủ đề của diễn đàn hôm nay và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội được trao đổi nhiều hơn với những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế kỳ vọng 2023 Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn Phó Sư Tiến sĩ đặng Ngọc Tiến đã tham gia chương trình
2: Bà, Xin cảm ơn và tạm biệt các quý vị
0: Cảm ơn Tiến sĩ Trần Toàn Thắng tới thử bộ kế hoạch và đầu tư
3: Bà, Xin kính chào và tạm biệt
4: quý vị
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vv1.vn Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại